创造价值的声音。B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 武维。这一段呢，其实我应该要换另外一个语气给大家主持节目，因为呢，在农历七月的时候啊，真的会让大家有一个刻板印象，就是整个月份都非常的可怕。大家都会觉得尽量的不要出门，对不对？然后呢，我就突发奇想啦，要用儿童文学的视角呢看鬼这件事情。<笑>我绝对不会用刚刚那个语气从头主持到尾，很累，好不好？好啦，回来今天的主题哈，大家可以放心，今天虽然要用儿童文学的视角去看鬼这件事情，但我的节目叫什么？我的节目叫做儿童文学品读会嘛。所以大家放心，因为是儿童文学的视角，所以它完全不会可怕。就算可能它有一点点可怕，但也不至于呢会让你失眠的。而且啊，现在疫情期间嘛，所以大家晚上呢都不能出门。那我相信呢，大家真的不用担心啊、呃。以往呢，我们有很多的一些避忌啊，我们不能够出门呐、啊，然后呢不可以做这个做那个。那我相信现在大家都待在家里，所以呢，希望大家今天可以保持着平常心。好好的放下你所有的事情，用最放松的心情去听我今天的儿童文学品读会之用儿童文学的视角看鬼这件事情。那今天要给大家介绍的第一部作品呢，其实是系列作品，叫做《吸墨鬼》的系列作品。其实呢，我曾经啊就已经在节目当中有提过《吸墨鬼》的系列作品的，而且因为它是桥梁书哦，所以呢，我今天不会朗读给大家听的，因为我根本不知道该选择哪一部。或者是哪一段给大家朗读的，所以今天第一段呢，我会给大家分享这部作品，然后呢，还有我阅读之后的心得啦。首先，先给大家介绍这部作品的作者，作者的名字叫做艾利克·桑瓦桑，他是一九六一年出生在法国的法国人，而且啊，他曾经担任小学老师。版面设计师，那目前呢是图书管理员，以及七个小孩的爸爸。那他其实是一个非常怪异的作家哦，因为呢，他热爱用吸管吸小书中的墨水。哼，这一句话呢是我在网络当中去找到的。那我自己呢也不是很明白到底他说的是什么。不过这一句话我绝对可以理解。原因是什么呢？因为今天要介绍的这部作品叫做《吸墨鬼》，所以呢，他可能因为真的有这样的一个习惯，所以呢，才创造了接下来要给大家介绍的《吸墨鬼》当中的所有的角色了。那这一部作品，也就是《吸墨鬼》的系列作品，到底得过什么奖呢？先给大家把它捧得高高，他得过法国的金墨水奖，荣获法国小学生文学奖，荣获欧洲儿童读物大奖。以及荣获法国荷格拉贝青少年文学大奖。那其实这部作品呢，它分为三套的，那每一套呢都大概会有四册的这个故事，所以其实是蛮多的，四三十二嘛。那其实啊，对于我来说呢，一个儿童文学啊，它要成功，第一套或者是第一册是非常非常重要的。那当我在读这本书的时候呢，我就非常非常喜欢它前面所吸引我的一些剧情的。第一本的题目叫做《吸墨鬼来了》，在这一本书里面呢，有一个主角，有一个小男孩，名字叫奥迪呢。他其实是一个非常讨厌读书的人，偏偏呢，他的爸爸又是一个书店的老板
所以有一次，当奥迪他要帮爸爸去看店的时候呢，才发现到哦，有一个怪人呢飘进店里面，飘哦，用飘进去的哦。然后飘进去还不是最奇怪的，最奇怪的是他拿出了一个红色白色条纹的吸管，插进书里面了之后呢，津津有味的去喝这个书，是不是非常的奇怪呢？反正这本书就叫《吸木鬼》嘛。那奥迪这个小男孩呢，基于非常好奇，所以他就跟踪了这个怪人，然后才慢慢的揭开这个吸墨鬼的秘密。其实你在阅读第一本的时候呢，你就会觉得充满着神秘感哦。从奥迪他到书店，直到他看到吸墨鬼呢，你从他的文中啊，就可以能够去感受这个作者他真的是非常非常的搞怪的。因为你会真的置入其中的，很像奥迪一样的，一边很害怕，但是呢，又一边很好奇的想要解开对于这个吸墨鬼的神秘面纱的。值得一提的就是啊，这个吸墨鬼有一个名字哦，吸墨鬼的名字叫什么呢？在这部作品当中，它叫做德古书，不是德古拉，因为啊，德古拉就是 Dracula， 大家都知道是吸血鬼的名字嘛。其实啊，德古拉在作品当中他自己就有说，他不吸血，他不吸人血，为什么呢？他曾经其实也是一个吸血鬼，但是呢，他因为吸太多人血了，所以呢，他就得了肝病，也因为他要养病，然后就改行去吸墨。那当然了，因为他吸墨了之后，就觉得如果还叫自己德古拉的话呢，感觉怪怪的，所以他就把名字也改了，就把自己叫成。德古书是不是非常可爱呢？当然，这部作品呢，整体的节奏以及风格，像我刚刚说的，都非常非常的幽默的。加上这部作品的主角，也就是德古书啊，它其实就很稀奇嘛，所以呢，让这部作品充满着冒险的滋味。如果你的孩子呢，在阅读的过程当中啊，他必定可以感受得到文学的魅力，然后呢，慢慢的养成儿童的一个，我觉得，嗯，不知不觉灌输他的一个概念，就是呢，其实阅读呢。不是一件非常难的事情的，就像德古拉一样的啊，就像德古书一样的，基本上他都不挑食 ，OK， 他什么书都吸，然后呢，让他成为一个博学多闻的人啦。那再来啊，第二本叫做《双人吸管》，说到双人吸管，基本上就是奥迪啊，他其实在第一本的最后呢，他被这个吸墨鬼给咬了一口，咬了一口之后，当然他自己也开始变成吸墨鬼了。然后呢，他还遇到了一个转学生，他班上的转学生叫做卡米拉。那卡米拉啊，竟然是谁呢？卡米拉竟然是德古书的亲戚。所以到了第三本之后啊，其实就叙述了非常非常多卡米拉跟奥迪一起快乐的生活。然后呢，他们一起呢，用着那个双人吸管一起吸同一本书的乐趣。但万万没有想到的是。第三本的那个书的名字叫做《西莫鬼城》。当时候呢，在这本的重点就是市政府为了要盖地铁，所以呢，卡米拉和那个西莫鬼的这个家啊，也就是一个坟墓呢，必须要搬迁。而眼看德古书以及卡米拉呢，他们就快没有地方住了，所以呢，奥迪就非常的烦恼，然后就帮忙他们俩。一起去寻找适合居住的地方。那在过程中，其实你就真的可以能够去好好的感受那个奥迪他怎么样去帮忙。他身为一个人，因为他还没有完全变成一个吸墨鬼。那到了第一系列的最后一册的书名叫做《彩色吸墨鬼》，这一集呢也蛮吸引人的。就是啊，他们找到了一个地方去居住了之后呢，卡米拉突然病倒了，连一口墨水他都完全喝不下。那那时候呢，就有一些医生啊过来去啊、呃、找
他的这个到底为什么会染病嘛？但是医生呢找不到任何的原因，只说了一句他可能得了心病。那奥迪呢，他当然啦就很想要帮忙卡米拉的，因为其实他不知不觉呢喜欢上了卡米拉，但是啊他却在过程当中感受到一件关于吸墨鬼的一个非常残酷的事实，到底是什么呢？我不说，让大家有机会呢把整个系列给买回家啦。因为啊，我真的觉得我没有办法在节目当中跟大家说太多，可是我会把它放在今天的第一段的原因，是因为啊，我的确呢有跟我的四年级的孩子去读过这本书，那我真的非常非常的惊讶，以及非常佩服作者的这个啊、呃、写作能力的，因为他们真的会像。追剧一样的不断的催我，在下课前一定要往下读。当然也因为时间不允许，我可能啊、呃、一堂课也只有十分钟的时间跟他们朗读，所以呢我也没有办法呢这么快的，就是一直把整本书给念完的。但是也因为孩子给我的回馈呢，真真实实的证明了这本书是真的很成功的。那最后啊，在结束这段之前呢，其实我想跟大家说，在刚刚一开始的时候，我有提到《吸墨鬼》系列作品呢，我没有把它称为小说，我也没有把它称为绘本，因为它根本就不是绘本嘛，它的字蛮多的。但是如果我把它称为小说又不对，因为它的字又不至于多到像小说一样的，所以我把它称为桥梁书。桥梁书到底是什么呢？桥梁书的英文叫做 Early Chapter Book。就是早期文字书啦，其实它就是介于绘本以及纯文字书之间的一种图书类型。那优秀的桥梁书呢，基本上会针对儿童不同的阅读水平来去啊、呃，非常有方向的或者是有目的性的去创作的。而每一个故事呢，其实也非常接近儿童的生活经验，或者是用他们有兴趣、幽默、有趣的方式呢去叙述的。而吸墨鬼是我在心目当中觉得。呃，我自己觉得非常非常出色的一本桥梁书。反正呢，吸墨鬼这一系列的桥梁书啊，我觉得呢，就是可以让你慢慢放手，给孩子自己独立阅读，然后甚至呢，让他独立阅读了之后，没有了你的朗读之后呢，他也可以能够从书中去感受到快乐的其中一部非常出色的桥梁书。所以啊，非常推荐大家去购买这一系列的吸墨鬼的作品。创造价值的声音 ，B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。因为现在呢是农历七月，所以呢我今天想要站在儿童文学的视角去看看鬼的形象。那当然啦，可能有一些不是鬼的形象，有一些呢是妖怪啊，或者是怪物的形象。就像上一节呢，我给大家分享的是吸血鬼的形象啦。第二段的这一部作品呢是绘本，它叫做《胡萝卜怪》。作者呢叫做阿伦·雷诺斯，他其实啊在生活当中呢，并没有非常害怕胡萝卜的，但是呢，他却十分害怕看到橄榄。这位作者呢，他是《纽约时报》的畅销作者，而作品呢包括《超人学校》《私人侦探》等等的。那他的《狮子之间》这部作品呢，曾获得了非常非常多的奖项提名的。那当然啦，他也凭着今天要给大家分享的《胡萝卜怪》这本书呢，荣获了2013年的凯迪克银奖。我相信啊，如果你是我的听众的话呢，对于凯迪克金奖、银奖或铜奖呢，并不陌生的。反正呢，这是嗯，我觉得是儿童文学界当中的诺贝尔奖啦，是非常非常高的一个肯定的。那到底《胡萝卜怪》说的又会是什么样的一个内容呢？一起来听说吧，《胡萝卜怪》文。阿伦·雷诺斯
图，彼得布朗，翻译杨玲玲，彭毅，贵州人民出版社出版。胡萝卜怪。兔子贾斯伯爱死了胡萝卜，长在跳跳沟的胡萝卜是最好的。又肥又脆，还可以随便拔、啊。上学的路上，他拔几根当早点；去少年棒球俱乐部训练的路上，他也拔几根边走边吃。晚上回家的路，他又把胡萝卜从地上狠狠地踹出了很多。贾斯伯怎么拔也拔不够，直到他们开始跟踪他。他第一次发现事情有点奇怪。是在和东谷野兔队比赛之后，贾斯伯正要给自己来点庆祝胜利的点心，这时他听到了一阵轻轻的、恐怖的、鬼鬼祟祟的咔嚓咔嚓声。他转过身一看，嗯，那里什么都没有。于是他跳得更快了一点。那天晚上，他正在刷牙，他们又来了。但是贾斯伯猛然转过身，什么都没有。他嘲笑自己，捡起掉在地上的牙刷，然后去睡觉，动作快到不行。第二天早晨，他慢慢的靠近跳跳沟，他伸手抓了两根胡萝卜，什么都没发生。他咬了一根，什么也没发生。哼，有胡萝卜怪，太荒唐了。可是。那天晚上，他回到家里，啊，妈妈，妈妈！贾布斯尖叫起来：“胡萝卜怪在小屋子里！”妈妈慢慢的打开门，里面没有什么胡萝卜怪，连普通的胡萝卜也没有啊！妈妈摇了摇头说：“没有胡萝卜怪这种东西。”那天深夜，贾斯伯躺在床上的时候，他听到了一种声音，一种呼吸声。可怕的胡萝卜颜色的呼吸声，在那里，在他的墙上。啊、胡萝卜怪！他大叫起来：“爸爸，爸爸！”爸爸猛然冲进他的卧室，打开了灯。他们搜查了床底下，没有胡萝卜怪。他们仔细看了壁橱，没有胡萝卜怪。他们打开梳妆台，没有胡萝卜怪。儿子，你只是做了一个噩梦。现在去睡觉吧，世界上是绝对没有胡萝卜怪的。到了周末，贾斯伯看到了，到处都是鬼鬼祟祟的。胡萝卜怪，到处都是哦。贾斯伯知道爸爸妈妈错了，真的有胡萝卜怪，他们是冲他来的。不过，要是胡萝卜怪出不来，他们就没有办法抓到他了。贾斯伯制定了一个秘密计划。星期六，他做的第一件事就是拿着各种工具直奔跳跳沟而去。当夕阳终于洒在跳跳沟上时，贾斯伯露出了得意的笑容。在他回家的路上，没有听到咔嚓咔嚓的声音，没有看到胡萝卜形状的影子，他的计划成功了。
胡萝卜怪再也不能从胡萝卜地里跑出来了。当太阳完全落下山的时候，跳跳沟的胡萝卜一片欢腾，他们的吓人计划成功了。他们确信兔子贾斯伯再也不会到跳跳沟的胡萝卜地来了。胡萝卜怪，其实我非常喜欢这部作品的颜色的选色啊、哦，呃，整本书基本上呢只有两个主要的颜色，就是黑色跟橙色的，所以呢这两个强烈的对比颜色呢，就凸显出了这部作品的主角，也就是谁呢？就是胡萝卜怪。而且里面有趣的就是啊，橙色除了是胡萝卜之外呢，也是贾斯伯的这个世界里面的其他东西的颜色。比如说啊，当贾斯伯呢找他妈妈来打开门的时候啊，他怀疑里头有胡萝卜怪嘛。但是里面的胡萝卜怪呢，全都变成了普通的东西，而这些东西呢，都是红色的，比如说锯子啊、剪刀啊、油漆啊等等的。我觉得这个呢，就是那个绘者他非常有智慧的地方。而这部作品我觉得非常好玩的地方，就在于呢，整部作品的故事性非常的强烈，这是非常经典的绘本故事的模式哦。它完美的用了我们学习过的那种写作方式，也就是起承转合。一开始呢，从一个爱吃胡萝卜的兔子，慢慢的发现胡萝卜怪开始有了生命，然后呢，疑神疑鬼，到最后想办法的建起一个围墙，把那个跳跳沟给围起来。到最后啊，这些都是胡萝卜的计谋，就是不要让兔子吃到它。所以我觉得这一点呢是非常非常棒的一个结局了。那我觉得啊，一个成年人，也就是像我一样的这种读者呢，看完这本书之后，当然就会知道到底有没有胡萝卜怪嘛。可是呢，如果对于一个小孩子来说啊，他可能真的不会知道到底到最后胡萝卜怪是真的还是假的。那我觉得这点就是这部作品最吸引人的地方。不管他到最后作者要给你的讯息是有没有胡萝卜怪，到最后孩子怎么去诠释它才是最重要的。因为呢，儿童文学基本上对的是谁呢？对的是儿童，他觉得有，那就让他觉得有；他觉得没有，那也就让他觉得没有就好。反正呢，最重要的一点就是，希望你可以领导着他一起去读这本书，然后呢，让他好好的去享受读这本书的过程，那你就成功啦。创造价值的声音 ，B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。其实啊，说到鬼的话呢，大家自然而然就会想到黑夜，对不对？我不知道是不是潜规则，但是大家呢一想到鬼，大家就会觉得鬼一定会在晚上才会出现的。所以今天呢，我就选择了另外一本呢跟晚上有关的，它从头到尾都没有鬼，但是呢，就是有一个奶奶，她很讨厌黑夜，然后呢，她想尽办法的，就是想要把黑夜给赶走。说的这本绘本的名字叫做《讨厌黑夜的喜奶奶》。作者的名字啊，叫做确立杜兰莱恩，而绘图的人呢，叫做亚诺欧博。那到底这部作品呢、啊，会说些什么呢？值得一提的就是啊，这部作品又是凯迪克银奖的得主，所以也是出色的绘本。一起来听书吧，《讨厌黑夜的喜奶奶》，图亚诺欧博，文确立杜兰莱恩，翻译林良。河北教育出版社出版，《讨厌黑夜的喜奶奶
小镇附近的山区里，住着一位老奶奶，大家都叫她喜奶奶。她讨厌蝙蝠，讨厌猫头鹰，讨厌田鼠，讨厌蛾子，讨厌星星，讨厌黑影，讨厌睡觉，连月光她也讨厌。说来说去，她讨厌的就是黑夜。喜奶奶对她那只老辣狗说：“啊，要是我能把黑夜赶出小镇，太阳就能永远照着我的小茅屋了。”真不懂为什么从来就没有人想把黑夜赶走。他用小树枝扎了一把扫帚，要扫掉茅屋里和小镇山区上空的黑夜。他又扫又趴，但是每次向窗外一看，黑夜还是在那里，就像天花板上扫不干净的灰尘。喜奶奶拿出针线，把麻布缝成一个结结实实的麻布袋，看看能不能把黑夜装在里面，拿到小镇山区外面去倒掉。他又装又甜又压又塞的，蹑手蹑脚的，连一个黑影也不放过。可还是没有办法把黑月全都塞进麻布袋里。喜奶奶把最大的一口锅搬出来，搁在火堆上，打算把黑夜煮成汤。他装起来，搅搅看，炖炖看，让水开了看，尝了一口，扔进火里再烧烧看，就是没有办法把黑夜给煮化。喜奶奶弄来一些藤蔓，想把黑夜结结实实的捆成一团。她想啊，带到市场上，说不定有人买呢。可是她捆不住黑夜。喜奶奶像剪羊毛似的去剪黑夜，但是从天上掉下来的只是一些云。她把黑夜扔给躺在布堆上的老辣狗，可是老辣狗吃不下去。她把黑夜塞进床上的草垫子里。但是黑夜又跳了出来，他把黑夜沉进屋后的井里，但是黑夜又冒出水面来，他用蜡烛去烧黑夜，但是黑夜又流到屋外去了。喜奶奶给黑夜哼催眠曲，对黑夜挥拳头，把黑夜放在烟囱里熏，用脚踩黑夜，用手打黑夜，挖土坑来埋黑夜。他还真不好意思的对黑夜吐唾沫，但是黑夜。理都不理他，喜奶奶冷冷地哼了一声，说：“哼，我才不理你呢。”就转身去了。这时候，太阳爬上了小镇山区的山顶。可是，喜奶奶因为跟黑夜拼命，已经累得无心享受白天的快乐了。她安静下来，在铺草垫的床上睡着了。等黑夜再回到小镇，她到时候又有力气好好的跟他干一场了。晚安。讨厌黑夜的喜奶奶，其实到最后啊，虽然文字是晚安，但是其实画面是非常非常亮的，就是太阳非常非常的猛烈。但是呢，你都知道了，喜奶奶她在睡觉。这部作品最大的特色是什么呢？它是一部接近黑白的黑白绘本，它基本上从头到快要结束的时候呢，都只有黑色跟白色的。是一本没有什么色彩可言的一本绘本。那没有颜色的绘本有什么好玩的呢？其实对于我个人觉得啊，因为当颜色变成非常单调之后呢，孩子就可以更加容易的去享受故事的精髓。
真正的把焦点呢着重在故事本身的精彩以及角色所带出来的讯息以及感情的。因为没有颜色的关系呢，你也没有办法用缤纷色彩的这个手法呢来去衬托出故事的好玩，所以这个时候更加考验会者本身的功力了。那当然了、啊，这部作品呢本身就没有鬼。但是为什么我会放在今天呢？就像我刚刚说的啦，因为人呢会自然而然的把鬼和黑夜做连接嘛。重点就是呢，这部作品其实也不算是害怕，而是这个奶奶她不懂为什么讨厌黑夜，纯粹不喜欢而已的。那很有童趣的地方就在于呢，喜奶奶她用尽了非常非常多的方式，从头到尾这个绘本就一直在说，用非常多的方式想要把黑夜给抓住。那当然大人们都知道嘛，这是不可能的。因为黑夜呢，总会因为太阳升起了而消失的。但是做这些无谓的动作呢，却让这本绘本好看起来了。那我特别喜欢它的结局哦，结局呢到最后是有颜色的。所以我刚刚说它的这个黑白色呢，是不完全百分之百黑白色，因为到最后太阳一升起之后，竟然加了橘色，所以突然你真的会有那种惊醒的感觉的。但因为呢，喜奶奶她忙了一整天，所以她基本上呢也跟着太阳的工作。太阳已经升起了，太阳工作了，她却去睡觉了。那值得一提的就是啊，黑夜在这部作品当中，其实可以理解成一种隐喻哦。除了指那些不能够改变的自然规则之外呢，还可以指一些错误的概念或者是错误的念头的。比如说，有些孩子呢，他们不喜欢去学校。那他们呢，可能就会大哭大闹。可是呢，每个孩子啊，在长大之后走入社会呢，就要离开父母的怀抱，而这个也是每一个人呢不可改变的一个客观的一个现实的。所以，基本上我觉得这部作品它有隐喻这一个点，就是呢，成长的过程当中必定需要让你独自的去面对一些些恐惧，或者是讨厌，或者是你内心最真实的一些情绪的。所以啊，这部作品它可能能够得到凯迪克银奖的原因。就在这里了。当然，我觉得这部作品呢，它还可以得奖的另外一个原因就是啊，如果你是老师的话呢，你基本上也可以用这部作品呢去做延伸的一些活动的。比如说，这部作品的名字呢就叫做《讨厌黑夜的喜奶奶》嘛，那或许你可以把它改成《讨厌白天的喜奶奶》或者是《讨厌白天的某某个爷爷》，让你的孩子呢想尽办法的去想象，如果你想要把白天给抓走的话。可以用什么方式？然后真的如果有效的话呢？没有了白天，只有黑夜的话，会有什么事情可以发生的？所以我觉得啊，这种作品呢是很好玩，也可以很能够用来做教学的一种非常出色的绘本。讨厌黑夜的喜奶奶，创造价值的声音 ，B Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 五维。其实呢，说到鬼的话呢，或许在绘本的题材啊，没有非常的多的。不过呢，我一找女巫或者是妖怪，就有很多哦。所以呢，在这一段要给大家分享的这部作品呢，叫做《女巫扫帚排排坐》。其实呢，它是一部英文的作品，英文的原名呢叫做《Room on the Broom》。它其实是2005年由外语教学与研究出版社出版的图书，而作者呢是英国人，叫做朱莉亚·唐纳森，以及另外一位呢叫做阿克塞尔·舍夫勒。那这一部作品呢，在2003年得到了兰比德儿童读物奖。
不过，其实这部作品呢，你很难在市场上找到中文的版本的，因为啊，它其实是一部啊、呃、原文是英文的作品嘛，就叫做《Room on the Broom》嘛。那我自己呢是有看过了《Room on the Broom》的原文的作品的。那基于呢本人的英文呢也没有非常的好，所以我也不好意思呢在空中直接朗读英文的给大家听。但是呢，我在网上就有看到了有一些人跟着英文的原文呢进行翻译的。到底这部作品会是怎么样的呢？大家来听听这个中文的翻译。女巫扫帚排排坐。女巫有一只猫，有一顶很高的尖尖帽，金黄色的长辫子垂在她的后脑勺。他们骑着魔扫帚，一路迎风飞着跑。猫咪开心得喵喵叫，女巫抿着嘴巴咪咪笑。可一阵狂风吹来，把女巫的帽子给吹掉，急得女巫哇哇喊，猫咪也跟着呜呜叫。下去！女巫一声大叫，魔扫帚降落到地面。他们找啊找，找啊找，可连帽子的眼儿也没看见。忽然，矮树林里什么东西噼噼啪啪的往外跑。跑出来的是只小花狗，嘴里叼着女巫那顶尖尖帽。小花狗把帽子轻轻一放，接着急急忙忙地开了枪。我是一只小花狗，聪明伶俐，人人夸。像我这样一只狗，扫帚上可否坐得下？坐得下，女巫说道。小花狗马上爬上扫帚，女巫拍拍扫帚，呜，他们就飞走，飞过森林，飞过稻田。他们一路嘻嘻哈哈，大风呼呼迎面吹，小狗开心摇尾巴，女巫哈哈大声叫，可把帽子抓得牢。没料到辫子上的蝴蝶结却一下子被吹掉，下去！女巫一声大叫，魔扫帚降落到地面。他们找啊找啊找，可连帽子的眼儿也没看见。忽然从大树上传来一声鸟叫，一只翠鸟飞下来。蝴蝶结就叼在他的嘴角，他把蝴蝶结轻轻放下，深深鞠躬的把话讲：“我是一只小翠鸟，翠绿羽毛人人夸。像我这样一只鸟，扫帚上可否坐得下？”“坐得下。”女巫说道。小翠鸟马上飞上扫帚，女巫又拍拍扫帚，呼，他们就飞走，飞过芦苇，飞过小河，大家一路嘻嘻哈哈。大风呼呼迎面吹，小鸟乐得吱吱喳。他们飞过天空，飞到很远很远的地方。女巫把蝴蝶结抓得牢，可这回却掉落了魔棒。下去！女巫一声大叫，魔扫帚降落到地面。他们找啊找啊找，可连魔棒的眼儿也没看见。忽然，从池塘里跳出一只湿哒哒的小青蛙。青蛙拿着那根魔棒，魔棒也是湿哒哒。他轻轻放下魔棒，礼貌地开始呱呱讲：“我是一只小青蛙，讲究卫生，人人夸。像我这样一只青蛙，扫帚上可否坐得下？”“坐得下。”女巫说道。小青蛙马上跳上扫帚，女巫又拍拍扫帚，呜，他们就飞走。他们飞过沼泽，他们飞过群山，青蛙乐得蹦蹦跳。可突然……
嚓一声，扫帚一下子断成了两半，猫啊、狗啊，还有青蛙全都往下掉，连同半根魔扫帚。他们一个一个倒在葱，掉进了一个烂泥塘里头。可女巫和另外半根魔扫帚却飞入了云中。云中突然传来一声咆哮，吓得女巫的心扑通扑通。我是一条大恶龙，饿得不能再饿。我要拿女巫加上土豆当点心吃了。不行！女巫大声喊道，飞得更高更高。大恶龙紧紧跟在她的后面，喷出火舌去把她烧。啊！救命啊！救命啊！女巫大声叫，飞回地面上。她往东望望，往西瞧瞧，看来不会有谁来帮忙。大恶龙越逼越近，它舔着嘴巴。也许这回就光吃女巫，不加土豆条啦。大恶龙正打算开始吃他这顿大菜，突然一只可怕的怪物从泥潭里冒出来。这只怪物浑身黏糊糊，又黑又高，身上又是皮毛又是羽毛，它有四个吓人的脑袋。它的翅膀像只鸟，说起话来那声音又是汪汪，又是喵喵，又是呱呱，又是叽叽喳喳叫，听了叫人吓得起鸡皮疙瘩。怪物大摇大摆的从泥塘里走出来，身上的泥浆还往下掉，脚步声叽咕叽咕叽叽咕咕。他对大恶龙怒叫：“快滚开，别动我的女巫！”大恶龙吓坏了，浑身直哆嗦。啊，对不起，是我错了。他结结巴巴地说：“幸会幸会，我这就走，这就走。”他赶紧张开翅膀，腾空开溜。这时候，从怪物的最上面飞下来一只小鸟，接着跳下来一只青蛙，再接着爬下来的是那只猫。小花狗在最底下。啊，谢谢你们，谢谢你们呐、啊！女巫满心感激。要是没有你们，我这会儿已经到恶龙的肚子里了。接着，女巫生蚝火支起了锅，她神秘地笑了笑，说：“你们各去找样东西来，放进这大锅。”小鸟衔来一只树枝，猫咪找来一个松果，狗叼来一根骨头，青蛙找来一朵大百合。他们把这些东西通通放进锅。女巫把它们搅啊搅，搅来又搅去。她一面搅一面念咒语：“咪哩嘛哩轰。”变出来的东西，世间真少有。那是一把非同寻常的魔扫帚，上面有三个座位，分别给女巫、小狗和小猫，给青蛙一个淋浴器，给小鸟一个舒适的窝。上去吧！于是大家爬上扫帚，一个挨一个，排排都坐好。女巫拍拍扫帚，呜，他们就飞走。女巫扫帚排排坐。这部作品，老实说，我真的是念得有点辛苦，因为呢，它是一个翻译文学。如果你看原文的话呢，你应该会读得更顺的，因为原文呐、啊，它是非常非常的有什么呢？有押韵的。所以其实
。真的，刚刚朗读给大家听呢，或许只是让大家可以有一个画面跟大概故事的主轴而已的。如果你真的想要买的话呢，大家真的可以去买原文。原文啊，你真的才能够感受得到这个作者呢，他到底多么的有智慧的去设计所有所有的英文的一些文字，让到整部作品呢，除了那个画面和故事本身很精彩之外呢，文字本身也是非常非常的棒的。当然，我还是觉得刚刚我念的那个翻译的那个版本呢，还是有一些些尽量的要做到。押韵的部分啦，比如说女巫哈哈大声笑，可怕帽子抓得牢，辫子上的蝴蝶结被吹掉。其实我觉得这个翻译的人呢，他也是有尽量的，就是让呃那个文字呢有押韵。不过我还是觉得读起来怪怪的，所以如果大家有机会的话呢，去买原文或者是有双语对照的话呢，一定会更加能够感受得到它满满的文学之美的。当然啦，我觉得这部作品非常非常的鲜明是什么呢？因为啊，这本作品的女巫呢是一点都不可怕的，而且呢还蛮可爱，还蛮亲切的。重点就是呢，这部作品的这个故事非常的有层次感，虽然一直重复飞了又掉，飞了又跌倒，看似重复，但其实每一次都有差别的。到最后呢，发现一个泥怪，原来那个泥怪呢就是他所拯救的每一个朋友啦。那最后啊，我想要分享的就是这部作品到底有什么样的价值观是值得孩子去学习的呢？里面有一个我个人自己分析的啦，就是我们要努力的去追求梦想。对于一个有着魔法扫帚的女巫来说呢，其实啊，要到处飞是非常容易的。但是里面的猫啊、小狗啊、小鸟啊，或者是青蛙啊，对于他们来说，想要在高空快速的飞呢，是一件非常不容易的事情的。但是他们也不会因为呢，他们想要飞翔，有这个梦想的时候遇到女巫就会害怕，而是真的非常真心诚意的想要帮助她，然后呢提出自己的这个呃要求，然后刚好呢女巫也是在里面被塑造成一个非常和蔼的形象，所以他们到最后呢都一起可以满足自己的欲望，到最后呢都在天空翱翔，而且呢到最后的那只非常呃神奇的扫帚啊，其实。是他们自己带回来的材料，然后女巫把它变成的。大家如果有兴趣的话呢，自己把这本书买回家看，你就会感受得到画面当中那种非常鲜艳的颜色，以及非常活跃的那个画风，让孩子呢可以跟着画面、跟着文字、跟着整体的节奏一起跟着所有的角色飞上天空，用不一样的视角去感受女巫的世界。好啦，所以非常推荐大家这一部作品。中文的翻译呢叫做“女巫扫帚排排坐”，英文的翻译呢叫做 “Room on the Broom”。创造价值的声音 ，B B B Radio。